0: Tervetuloa kuuntelemaan syöpä- Tämä sarja liittyy minä syöpä- ja työhankkeeseen, ja voit lukea lisää näistä teemoista osoitteessa syöpä- Tässä jaksossa seuraksemme saamme Veera Dolklinnan. Veera on äiti ja opettaja, joka sairastui nuorella iällä suolistosyöpään. Hän on sitten palannut töihin peräti kaksi kertaa. ja Tässä jaksossa me jutellaan siitä, mitä hän on oppinut työhön ja, ja mitä hän olisi ehkä halunnut tietää silloin jo ensimmäistä kertaa syöpähoitojen jälkeen palatessaan. Minä olen Marketta Lilliström ja työskentelen työelämäkoordinaattorina minä syöpä- ja työhankkeessa. Hei Veera, tervetuloa syöpä- ja työpodcastiin. No hei. Kiitoksia. Kertoisitko vähän siitä, niistä ajoista, kun sairastuit syöpään? Joo, siitä on kohta
1: neljä ja puoli vuotta aikaa. Aika kuluu kyllä hurjaa vauhtia. Joulun alla 2015 mä sain ensimmäiset syöpäoireet. Olen sairastanut siis paksusuolen syöpää. Ja tuli sitten kovia vatsakipuja ja muita pahoinvointeja semmosia. ja semmoisia. Sitten tietysti, kun nuori ihminen, niin ei lääkärit osaa ensimmäiseksi epäydä syöpää. Ja siinä meni sitten jonkin aikaa ennen kuin sitten se, että miksi, miksi mä oon niin kipeä. Ja sitten se päätyi siihen, että muuta helmikuussa 2016 poistettiin koko paksusuoli. Ja sieltä löytyi kolme kasvainta ja sitten imusolmukkeisiin oli yksi niistä kasvaimista levinnyt Eli siellä oli metastasointia ja sitten löytyi vielä, maksastakin löytyi yksi metastaasia. Ja siinä sitten oli aika hurja saada 36-vuotiaana neljän alle kouluikäisen lapsen äitinä yhtäkkiä levinneen paksusuolen syövän diagnoosi. mut sitten siitä ruvettiin hoitamaan ja 13 kuukautta siinä suurin piirtein meni kun. Leikattiin useasti ja sitten sain sytostaattihoitoja.
0: Sä olit ja siis olet opettaja, olit silloinkin koulussa, koulussa opettajana. Ja mitenkä sun työpaikalla suhtauduttiin ja mitä siellä silloin tapahtui, kun, kun tämä diagnoosi sitten sulle tuli?
1: No meidän nuorimainen oli silloin semmoinen seitsemän kuukauden ikäinen, ja, eli mä olin vanhempainvapaalla. Eli en ollut sillä tavalla aktiivisesti just silloin työelämässä. Mutta mulla on virka yläkoulussa on matikan opettajana ja, ja, ja mulla on myös koko ajan ollut semmoinen yhteistyöpaikalle niin että aina silloin tällöin on käynyt siellä ja muutenkin pitänyt kontaktia. Mä sitten, siinä vaiheessa, kun mä olin saanut sen diagnoosia ja suurin piirtein tiedettiin, mikä tilanne oli, niin mä sitten ilmoitin tai pyysin, että Esimiehen sitten kertoo kaikille kokouksessa, että mikä mun tilanne on. Ja, ja hän näin oli tehnyt. Sitten kävi niin, että siitä kertomisesta oli kulunut ehkä ihan niin kuin yksi tai kaksi viikkoa. Minulla niin oli toimitettavana joku, varmaan joku sairaslomapaperi tai joku muu semmoinen työpaikalle. Niin mä lähdin sitten käymään siellä. Ja, ja sitten jälkikäteen ajattelin, että no olipas hyvä, kun menin käymään. Että sekä itselleni että sitten kaikille työkavereille. Mä tapasin valtavasti kollegoja. Ja... Ja niin kuin me jouduttiin kohtaamaan se, se mun syöpätilanne siinä niin kuin tosi pian. Että sitten ei kerennyt tulla semmoista kauheana möykkyä. Ja mun mielestä niin kuin hirveän moni osasi kohdata tosi ihanasti mut. Että, että mä muistan monta sellaista kohtaamista, että se kollega ei sanonut yhtään mitä Hän tuli vaan mua halaamaan. Ja me molemmat tiedettiin, että miksi hän mua halaa. Ja siinä ei tarvittu sanoja.
0: Pyörikö sun mielessä työasiat? Silloin, kun olit sairaalassa ja keskellä niitä hoitoja?
1: No ei pyörinyt. Kyllä se, että minulla oli se kotitilanne sen verran vaativa pienet lapset, niin kyllä se oli se, mikä pyöri mielessä. Että et, et, et kyllä mä täysin jätin, jätin työajatukset siinä vaiheessa, tai ne jäi täysin pois. Eikä ne tuntu, että ei ne kuulunut niin siihen osaan elämään. Mutta toki sitten, kun oli hoidot ohi, ja kaikki leikkaukset oli tehty, niin sitten pikkuhiljaa rupesi miettimään, että et, et, et missä vaiheessa mä olen ja missä vaiheessa mä olen palaamassa töihin. Ja mä koen, että opettajatyö on, on niin luonnollista palata esimerkiksi syyslukukauden alussa tai kevätlukukauden alussa tai jonkun jakson alussa, että ei niin kuin yhtäkkiä hypätä johonkin. Eli mulla oli, se oli sitten mulla hoidot loppu. Sitä viimeinen leikkaus tehtiin tammikuussa 2017, ja sen jälkeen mä rupesin miettimään, että, että, että onko mä syksyllä palaamassa töihin. Ja kyllä mä sitten päätin siinä, että oikeastaan päätin silloin keväällä, että kyllä mä nyt on, on syksyllä töihin.
0: Miten sitä alettiin valmistella sitä paluuta, ja kenen kanssa sä puhuit siitä asiasta? Puhuitko sä jonkun lääkärin kanssa?
1: No työterveyslääkärin kanssa puhuin kyllä, ja, tai oikeastaan se, mä olen ehkä tyyppinä vähän ehkä liikaakin semmoinen, että mä itse, itse mietin ja otan selvää ja sitten päätän, että jälkikäteen ajateltuna olisi ollut paljon parempi, että mä olisin enemmänkin sitä pallotellut sitä ajatusta jonkun kanssa. Mutta mä, mä olin jo siinä vaiheessa, mä siis, kun mulin olin loppunut sairauslomapäivät, niin mä olin siirtynyt kuntoutustuelle täysaikaiselle kuntoutustuelle, ja sitten mä sain tietää, että on mahdollisuus tämmöinen
0: osakuntoutustuki. Eli te puhuite lääkärin kanssa, työterveyslääkärin kanssa, siitä ajasta. Puhitteko te rehtoriin kanssa tai, tai siellä työyhteisessä jotenkin, jotenkin siitä, että miten ne sun tunnit ö, sijoittuu siihen viikkoon, tai, tai muita tällaisia käytännön asioita?
1: Joo, mä kävin sitten rehtorin kanssa keskustelemassa ja sanoin, että mä oon ajatellut, että mä tulisin tämmöisellä, tämmöisellä maksimissaan 60-prosenttisella ja laskettiin, että kuinka monta tuntia se mulle tarkoittaa. Että okei, että 11 tai 12 opetustuntia viikossa ja se sopii hänelle, hänelle kyllä ja muutenkin niin kuin todella hyvä on ollut meidän yhteistyö koko ajan ja, ja tavallaan mun sairaus on otettu hirveän hyvin huomioon ja ja, ja toteutettu ne mun toiveet. Ja sitten mä toivoin, että, että mä en olisi ihan viittä päivää viikossa myöskään työpaikalla, että siitä neljälle päivälle jakautuneet tunnit, ja se
0: oli oikein, oikein sopiva. No sitten sä palasit elokuussa koulujen alkaessa työmaalle, ja miten sä kaikki suju?
1: Joo, oli tosiaan siis 2017, ja yläkoulussa oli vielä alkanut silloin uusi opetussuunnitelma, niin toteuttaminen. Ja mua jotenkin sekin siinä vähän jännitti, ja, ja sitä sitten myös työpaikalla mietin ääneen, että mitenköhän mä kun mä en ollut en yhtään jaksanut perehtyä siihen valmisteluun ja muihin, ja mua sitten rauhoiteltiin, että kukaan muu ei ole ihan noin stressaantunut tästä asiasta, että, että, että ihan, ihan lunkistin vaan, että tässä pikkuhiljaa vuosien saatossa tätä voi ruveta muuttamaan sitten tätä tyyliä, ja no mutta sitten sitten koulut tosiaan alkoi ja, ja kyllä se niin kuin aika lailla iski silmille, että oho, että onhan tämä aika intensiivistä tämä touhu. Ja ensin mä ajattelin, että no, se on pitkän tauon jälkeen vaan rankkaa, niin kuin se onkin. Mutta kyllä se oli, kyllä se oli niin kuin hyvin, hyvin rankkaa. Että tuli niin kuin ilmi, ilmi semmoisia, että esimerkiksi stressin sietokyky, älyttömän huono ja äänien sietokyky hyvin huono. Että nämä olivat kaksi asiaa, mitkä niin koko ajan niin opetustyössä tuli vastaan. Ja sitten oli kaikki opettajan kokoukset niin oli tosi rankkoja, kun mun, jotenkin mun aivot ei kyennyt suodattamaan mulle oleellista tietoa. Ja ne niin kuin, vaan mä kaikki, kaikki tiedon otin, kaikki tiedot otin, otin jotenkin itselleni ja, ja yritin niitä prosessoida, riippumatta siitä, että Olisiko minun tarvinnut tehdä sitä vai ei? Että oli mä muistan hetkiä opettajan kokouksessa, kun oli se, että pää räjähtää, että apua, että äkkiä pakoon tästä tilanteesta. Että oli, oli, oli hyvin niin rankkaa se, ja sitten koko ajan mietin sitä, että että et, et nyt olla tällaista, ja työpäivän jälkeen ei jaksanut kyllä yhtään mitään kotona, ja totta kai se sitten vaikutti myös, myös kotielämään ja siihen omaan äityyteen. Ja se oli rankkaa, se äitiys ja sitten sen takia. Ja... No, sitten pikkuhiljaa rupesin miettimään, että no, onko mun pakko olla täällä töissä. Mutta tietysti jotenkin oli lojaali myös työnantajalle ja esimiehelle, että tuntui, että en mä voi tämmöisen sairauslomajakin, nyt kun mä oon kerran tullut töihin, yhtäkkiä ja pois. Että näähän ihan lirissä täällä. Mutta sitten se pikkuhiljaa vaan valtineet, että no, et en mä voi ajatella sitä, että mun on pakko ajatella vain omaa jaksamista ja omaa terveyttäni ja, ja niin mä sitten pari ennen syysloman alkua kävin sanomassa esimiehelleni että, että nyt mä jaksan enää nämä päivät syyslomaan asti ja sit mä jään pois.
0: No sit sanoit, että sä jäit pois hetkeksi uudelleen, niin kuinka pitkään sä olit sitten uudestaan sairauslomalla? No se oli tosiaan lokakuun puolta välillä, kun mä jäin sairaslomalle ja olin kaksi
1: kuukautta siis ollut töissä. Ja, ja mä sanoin heti silloin esimiehelle, että mä menen työterveyteen ja haen joulun asti sairauslomaa. Et että mä että ettei mikään kahden viikon breikki tee niin tässä tilanteessa yhtään mitään. Ja sitten työterveyslääkäri ehdottomasti heti kirjoitti mulle jouluun asti ja sanoi, että palataan sitten joulukuussa asiaan, että katsotaan mikä sitten on tilanne. Ja kyllä se tilanne oli se, ettei mä ollut valmis lähtemään Töihin. Että se rupes sinne jo marraskuussa ahdistamaan se ajatus, että kohta pitäisi taas pystyä siihen. Mä tunsin, että mä en pysty. Mutta siinä vaiheessa mä olin sitä mieltä, että hyvin vahvasti sitä mieltä, että se on se hiihtoloma, se mihin mä pystyn ja sitten, tai hiihtoloman jälkeen mä pystyn palaamaan töihin. No helmikuussa sitten taas mietin sitä, että onko mä valmis vai en, mutta sitten mulla tuli fyysisiä haasteita Suolisto ei ollut oikein yhteistyökykyinen, vaan meni tukkoon ja hyvin niin kuin, fyysisesti rankkoja hetkiä siinä joutui elämään, niin kyllä se sitten musta tuntuu siltä, että tämä oli semmoinen merkki siitä, että, että hellitä vaan ja, ja, ja jatkan vaan sairaslomaa ja mä menin sitten Siinä helmikuussa käymään työterveyslääkärillä ja voi, että mua Sanoin sille lääkärille, että minua hävettää tulla taas tänne ja sanoa, että saisinko lisää sairauslomaa. Mutta työterveyslääkäri oli niin ihana, kun hän sanoi, että, että tiedä että vaikka sä teet tosi tärkeitä työtä, niin vielä paljon tärkeämpi on sun terveys ja sun perheesi. Ja se vapautti mut olemaan sitten sen koko, koko kevät lukukauden loppuun sairauslomalla.
0: Ja toinen, toinen työhön palukoitti sitten seuraavana syksynä, se Joo, niin mennä? Mä,
1: lähin vuonna 2018 sitten syksyllä sitten ihan oikeasti töihin. Ihan samanlaisella sapluunalla, että, että olikohan mulla 52 prosenttista työaikaa, kun mä tein suurin piirtein. Ja, 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 mutta mä olin valmiimpi siinä vaiheessa. Että stressin tietokyky oli noussut, ja niin ne kokoukset ei ollut ollenkaan samanlaisia, aivo, aivo jotain semmoista sumaa vaan että mä pystyin oikeasti, oikeasti tekemään sitä työtä sillä tuntimäärällä. Se tuntimäärä riitti mulle oikein hyvin, mutta tota, että mä tunsin, että oikeasti mä pystyin tekemään. Ja sitten sillä jatkoin koko, koko sen lukuvuoden ja edelleen hain tätä osakuntosustuen jatkamista ja sitä sain. ja Yhdellä tunnella nostettiin mun tuntimäärää sitten viime syksyyn ja... ja ja se tuntuu oikein hyvältä.
0: Tuo tosi kiva kuulla. Ja nyt jos mietit taaksepäin jotenkin näitä kahta paluuta, niin saatko sä jotenkin eritellä sitä, että mikä oli erilaista nyt toisella kerralla, kun asiat meni jotenkin jouhevammin, luontevammin?
1: No mä olin kuntoutunut. Kyllä se oli, se oli niin kuin, aika oli tehnyt tehtävänsä. Et mä en mennyt niin kuin ihan semmoisena niin raakileena sinne, töihin takaisin kuin, kuin mitä tein silloin ekalla kerralla.
0: Onko jotain sellaisia tuntomerkkejä, kun moni sitä tavallaan miettii, että mistä sitä tunnistaa, että on riittävän työkykyinen palatakseen ja osittain se ehkä varmaan onkin vähän sellainen, että sitä pitää kokeilla ja tavallaan kaikkeen ei pysty varautumaan ennakolta, mutta sulla kun on nyt nämä kaksi kokemusta, niin oliko siinä jotain sellaisia merkejä mistä sä aloit muuten jo huomata ennen sitä paluuta, että, että sun työkyky oli jo parempi tai että sä voit paremmin.
1: No tietysti semmoinen yleisjaksaminen, että kuinka paljon siinä niin kuin muussa elämässä jaksaa tehdä asioita. Ett, että jos se on niin kuin se koko elämä sellaista, että voi etää, että yhtään mihinkään ekstraan ei jaksaisi paneutua tai lähteä, niin Kyllä siinä vaiheessa on, että ehdottomasti ei ole valmis myöskään työhön menemään. Mutta kyllä se on vähän semmoinen kokeilun kautta tehtävä asia, että kun kuitenkin sitä on, niin kun jos, jos, jos sitä työn tuomaa kuormitusta ei ole, niin et sä voi tavallaan tietää myöskään, että miltä se tuntuu. Mm. Mutta mm. niin se on hyvä, että lähtee, lähtee töihin. Ja ehkä niin puhuu siitä avoimesti esimiehen kanssa, että, että, että mä lähden, että, että mä tuun nyt kokeilemaan. Että mä en voi tietää, että jaksanko mä oikeasti, mutta että mä haluan lähteä nyt kokeilemaan. Ja sitten toinen ehkä semmoinen, että, että kannattaa olla niin kuulijainen omille tuntemuksille. Koska tosiasia on se, että silloin kun mä ekan kerran lähdin töihin, kyllä mulla niin sisäinen ääni huusi tosi kovaa, että älä mene vielä, että sä et ole todellakaan valmis. Mutta minusta mä jotenkin koin sellaiset ulkoiset paineet siitä, että, että kysyttiin, että että osa no, jo terve ja osa nyt lähdössä töihin. Ja niin kun mä koin ne sellaisena, että mun nyt kuuluu lähteä töihin, niin vaimensin sellaisen sisäisen äänen, joka sanoo, että sä et ole vielä valmis. Että kyllä semmoista ehkä kannattaa kuunnella aika, aika paljon.
0: Jos nyt lähettäisit jotain terveisiä ihmisille, jotka ovat valaamassa sairausloman, jälkeen, hoitojen jälkeen työelämään, niin mikä olisi sellainen vertaisen, terveinen, olisiko se just toi, että kuuntele rohkeasti sitä omaa ääntä, vai onko vielä jotain muuta?
1: No toi, että kuuntele kuuntele sitä omaa ääntä, ja sitten se, että että te just niin kuin sulle sopii, että jollekin on tosi hyvä se, että ne on ihan koko ajan töissä, hoitojen aikanakin töissä, ja ja se on ihan hyvä, jos se se on se oma juttu, mutta jos se ei ole sun juttu, niin niin, niin kuin ei tarvitta paineita siitä, että joku toinen tekee eri tavalla. Ja meillä on kaikilla on erilaiset elämäntilanteet, ja pelkästään se muu elämä kuormittaa meitä eri tavalla. Ja saadikas kaikki muut, mitä on tapahtunut aikaisemmin elämässä, että mene sen oman jaksamisen mukaan. Et mähän oli loppujen lopuksi tosi kauan saada sanalla. Ja, ja, ja se oli se muntie.
0: tie. Äänessä oli siis Vera Dolklinna. Suuret kiitokset hänelle. Näistä työhönpaluun teemoista ja esimerkiksi Veeran kirjoittaman blogin löydät osoitteesta syöpäja.työ.stefi. Kuulemin seuraavassa jaksossa.